0: 我一直不认为我是一个篮球网红，我觉一直认为我是一个球员，然后是这个球场上的这个狠角色，决定胜负的人。我觉得这些除了 C B A 以外的全全的都算草根球员。很多时候钱是可以解决很多很多问题的。虽然可能劝告你、忠告你、阻止你的是你爸妈，但是我觉得你也可以有说不的权利。
1: 好，我们是你的外星人电台，寻找隐藏在地球上的外星人。我是主持人阿外，我是主持人阿星。篮球一直是大众最为喜爱的运动之一。很多人看到的是职业联赛，而街头篮球其实更透着一股子潮劲和热血。今天我们要请到的是一位特殊的篮球球员，虽然他现在更加活跃在街篮的领域，但是我们曾经同时在 CUBA 和街球两种风格截然不同的赛场上都领略过他的光芒。他在球场上经常不忿挑他，也没什么好果子吃。让我们与他来一场 real talk 吧！欢迎不同寻常的曹方。
0: Hello， 大家好，我是非著名球员曹放
1: 。哎<笑>，如果让你用三个词去描述你的球风，你觉得会是什么
0: ？简单、硬朗，然后就两个就够了
1: 。那你最喜欢的球星是谁
0: ？我最喜欢阿伦·艾弗森，就是因为他性格比较特立独行，对抗全世界的那种
1: 。你最爽的比赛是哪一场？为什么嘞？
0: 最爽的比赛，因为现在想我也想不出来最爽的比赛，因为我感觉赢了就都蛮爽的。那、嗯、现在让我就挑一场的话，我还就想不起来，突然
2: 。那最惨的呢
0: ？最惨的也没有最惨最惨就是上不了场，一分钟都不让上场，那就是最惨。
1: 好，其实你刚才也提到你的昵称 Clutch Factor， 那这个 Clutch Factor 它名字的由来是什么呀？我还蛮好奇的。
0: 呃，其实玩二 K 的的人都知道，这个 Clash 就是一个在比赛中关键时刻的这个球员能力值，然后 Factor 呢就是跟他的字义翻译过来，其实就是呃制胜因素或者说关键因素
1: 。哎，那你为什么会喜欢77号呢
0: ？因为我从小喜欢我的这个学长，因为他穿7号，然后后来上了大学之后，大家都知道，其实最开始，呃，比赛里边只能穿到20号吧。其实就不可能穿到就是大几十号，但是后来打接球，我们队有七号，那我只能穿七十七号。
1: 就是从我们之前对你的了解来说，你其实好像并没有从小就去喜欢打篮球，你甚至是搞田径的。那你是从小就喜欢运动吗？或者说是因为什么机缘开始喜欢上篮球的呢
0: ？我从小是练200米、400米的，然后小学的时候打过几年乒乓球，然后后来可能我有一哥哥，因为我哥哥喜欢什么，那我就跟着他打了。后来他比较喜欢篮球，然后我就跟着他一块打打篮球。所以就慢慢的就喜欢上篮球，但是篮球跟田径不一样，它就是有队友，然后可以有对手
1: 。为了打篮球进入 CUBA 选秀 ，CBA 做接篮的王者，你都放弃过什么吗
0: ？放弃过什么？那就是选秀的时候，可能为了为了篮球放弃过熬夜、抽烟、喝酒，然后好好训练，保证训练。然后，但其他的其实倒没有放弃过什么
1: 。嗯、um, ，其实，在我看来，你就是特别像哪吒的形象。身高不是很高，接触篮球玩，甚至可能没有篮球的天赋，但依然不需信命这个东西。那这背后其实也是一次次的挑战和失败。你现在对那些失败是怎么理解的呢
0: ？就是打篮球这东西，它就是有人有数的。因为我我感觉，你比如写个作文什么的，可能你觉得他写得好，我觉得他写得好，但是打篮球就是谁得分高谁赢。所以胜败也是挺正常的，其实就是尽最大努力去赢球。如果你就是尽最大努力去输了，其实也没什么，因为没办法，这就是有胜败。有人质疑过你其实很多啊，你包括现在也会有人说你打得不好啊什么的。其实这都是篮球一部分，你要回应他们的唯一方式就是好好打球
1: 。那你有没有一些对身高没有特别优势的篮球爱好者的建议啊？
0: 篮球跟学习一样，你就得这个努力。你比如说投篮不好，就练投篮；跑得慢，就多去跑；然后跳不高，就多去跳。其实去还挺简单的篮球，就是你把时间精力放在上面，你就慢慢的就肯定会比别人强
1: 。你是如何慢慢将打篮球变成自己的事业的呢
0: ？呃，篮球从小其实就等于是我的事业了，因为从小打篮球，学习肯定就不太行呗。然后。又想读书，又想读好的学校，所以你就得好好的去训练，好好的去去锻炼自己不足的。然后从大学毕业，你要需要赚钱，你又不想朝九晚五的去工作去上班，所以你就得打好篮球。然后现在篮球就百分百是事业了。然后我做了篮球的训练营，然后做了篮球馆，然后还做了篮球方面的品牌。就现在所有一切可能都是篮球给我。
1: 你觉得接球和职业篮球相比有哪些区别呢
0: ？我接触到接球呢，其实就是一二年，我参加了这个 C L 的 Open Run， 他当时是亚洲的，人们称的亚洲第一接球战队啊。所以当那个时候打进他们，然后通过他们的选秀，然后以唯一的一名球员强势加入他们，然后就等于说跟一条腿其实就迈迈入了这个接球。在我看来，接球跟职业相比，就是没有那些条条框框。嗯也没有一个主教练，你只要上了场，你就可以做任何自己想做的事情，所以就没有人局限你，你只用把球打好
1: 。加入 CL 之后，你的标签也从 CUBA 学生球员曹方逐渐转变为接球手曹方。你觉得这两个标签最大的一个差异是在哪里？
0: 我觉得上学的时候，那就是还是以学校为主吧。我觉得当时，因为毕竟我的主业其实学生球员嘛，还是学生。虽然学习不好，但也是学生。但是，接球场跟这个 c o b a 赛场其实是一样的，就是他们的标签其实并没有那么大。你都要上场打球，你都要，你都要赢，你只有赢才能获得获得大家的尊重。其实无论是在 c o b a 的赛场上。还是在这个街球赛赛场上，就是没有什么转换，就是好好打球，拼命打球
2: 。怎么感觉职业比赛有点像是每一个男生在年少时代都会追求的一个白富美？但街头篮球才是最终探索下来适合自己的事情
0: 。我觉得这件事要这样想，就比如说。有的人想想考清华北大，然后他最后可能考一个工大，考了一个科大。对你，比如像我，在我看来，你比如说我想打 CBA， 那我努力拼命到最后呢，那可能我只能站到现在这个位置，可只能当一名 c o b a 球员，只能当一名街头球员。我觉得每个人就是无论是打篮球还是别的，理想一定要放得长长远，更更难一些。如果你只想考一百分的时候，你最后你可能只能考考个八十分。那如果你奔着150分努力的时候，你幸运可以考110分。对我觉得，但是在不同的时间段，你要做做正确的事情吧。你比如说，我刚刚说到，了，你小时候想打篮球，那你就坚持去打篮球。但是如果你真的是嗯毕业了什么的，我觉得所有的爱好都应该放在你养活自己的后面。你必须要先吃饱肚子，然后让你的父母过上好的生活。然后你再去追梦，我觉得这都是这都是好。你不能说，嗯，我不上学了，然后我不工作了，我去要饭，我每天就打篮球，这对不对
1: ？啊。随着篮球综艺和自媒体平台的兴起，越来越多的人关注到了街球这项运动。你觉得这种氛围对街球产生了什么影响
0: 吗？我觉得现在打街球就可以当饭吃。小的时候，爹妈就不认同这句话，所以到现在，我可以就是非常自信的告诉他们。打街球就可以当饭吃，因为通过你的球技、你的吸引人的点，然后放到平台上，可以让更多的人喜欢上你。所以这个街球，要说对篮球产生影响，那就是可以让更多更多的人喜欢上篮球。不一定打职业是唯一的出路，可以可以通过篮打接球、打表演、打花式篮球，都可以让你变成这个生活中。不可或缺的一部分，成为你的饭碗
1: 。现在国内接球的趋势如何
0: ？这个趋势其实还是我之前说的啊，就是你得变强，你才才有人去关注你。如果你每场比赛都输，我觉得大家也不会去关注一个弱者。所以这个说接球的趋势，我觉得还是要赢球。从来没变过，你只有赢球，你才能得到大家尊重
1: 。据你观察，美国的街头文化和中国的街头文化会在哪些地方有差别呢
0: ？我们在疫情之前每年都会去到美国的街头去参加高水平的比赛嘛。我觉得差别呢，可能就是那边的人可能天生里就有那种血液吧，比如说街舞啊、说唱啊，他们把这些东西融入到篮球里边，可能会。更让大家喜欢，但是我们的国家可能就是大家都比较害羞，无论是打球的还是观众，然后可以导，但是导致这个氛围可能就不如像在美国那么嗨。你比如说我们在戴克曼在 L A 的球场上，就是那些球员一边打球一边跳舞，你看看台上那帮人也在跳舞，就是他们都融入到场上场下。但是在中国，你要真在街边跳舞，人大家觉得你可能就有点脑子不太好。
1: 很多人都说现在的中国街球已经没有原来《M1 Mixtape》里面的风格了，对此你是怎么看的
0: ？我觉得这是一种升级吧。很多人觉得打街球应该花式啊，输赢无所谓。我觉得我从小就不那么看。我觉得你再花再花式，你都要把球打进去得分。所以我觉得现在我觉得要比以前的好。然后我觉得这种改变也是一个非常好的改变。
1: 哎、那你觉得你现在是所谓的那种篮球网红吗
0: ？我一直不认为我是一个篮球网红，我觉一直认为我是一个球员，然后是这个球场上的这个狠角色，决定胜负的人
1: 、哎。那你会怎么看篮球网红这事儿
0: ？我觉得现在的，你比如说草根啊，我觉得这些除了 CBA 以外的球员，原来都算草根球员嘛。我觉得这些网红也有自己的优势吧，他们可能比他们。赛场下的人格魅力更大，我觉得网红没有什么不好，但是他们可能会其他地方就是吸引眼球嘛，可能会做一些就是更吸引眼球的事嘛，比如说夸张的上篮啊，说一些比较夸张的话，引起大家的热潮啊，我觉得都没问题。而且我觉得中国篮球就是应该这个职业篮球跟草篮球共同结合到一起，然后大家都在各自的领域里边发光发亮，我觉得挺好。
1: 很多人会觉得说，你作为控球的后卫，在综艺当中表现得非常的个性，更喜欢个人的进攻。你自己是怎么理解他们的这些观点的
0: ？我觉得每个人跟每个人都不一样啊，就是喜欢纳什的可能你喜欢传球，喜欢艾弗森的那当然要进攻了，对吧、嗯？你比如说喜欢吃川菜的，他不可能对吧？喜欢吃烤串
1: 。你现在打球的强度和频率如何嘞？
0: 可能就不如像以前在大学的时候天天训练，高中天天训练，包括大学毕业那几年的时候，像冲击 C 杯那种，每天就逼逼迫着自己训练嘛。现在的强度就也说不好。我这星期不想打球，我就这星期都不打球；但是我要这星期每天都要打球，我就可能一星期每天都去打球。
2: 那还是一个蛮随意的状态的，就挺享受的一个节奏。我们其实有关注你的朋友圈嘛，我们其实很开心有看到你在打球的时候有带我们的外星人电解水，所以在这里呢，也想给我们的听众朋友们发一个福利，大家可以在淘宝搜索“外星人饮料”，进到我们的淘宝店铺之后，给客服发送暗号“外星人电台”。就可以领取到我们满九十九元减二十六元的一个限定的优惠券。外星人电解水，零糖零卡，可以快速补充人体所需的钾、钠、锌等电解质，补水就喝外星人电解质水
1: 。你有遇到过什么难以释怀的质疑或者评价吗？嗯
0: ，球场上发生过很多很多事情嘛，比如说难以释怀的，我觉得除了生死以外的都是小事。这个没有什么能让我难以释怀
1: 。你人生中最迷茫的时刻是什么时候？最
0: 迷茫的时候可能就是大学临近毕业的时候吧，因为当时这个个人的状况比较特殊嘛，然后有感情方面的问题，然后也有家庭方面的问题，然后最重要的其实就是我爸爸那段时间生病了，然后呢，我妈他们可能说找不到我赶上，没告诉到我。然后当我知道的时候，可能突然一下就接受不了。然后再加上跟朋友合作做了一些事情，然后被他骗了很多的钱。然后当时很多很多事情，对，还有当时学校保研，然后因为我个人处理一些非常嘈杂的事情，然后就没有去报名，甚至都所以说当需要提档的时候没提到。所以后来我又去呃留级，所以在那一年可能是这个最迷茫的时候，就不知道自己要每天应该做什么，因为每天没有事儿干。然后对，对现状发生的那些特别糟糕的事情又无能为力，对，所以那段时间可能是最迷茫的时候
2: 。所以你是那个时候抑郁的吗
0: ？主要的其实还是我爸生病吧。其实这是最重要的一点，就是当时已经很很很糟糕，很糟糕了。但是这个父亲生病可能就是压死骆驼的最后一根稻草吧。对，然后你比如像那些，你比如说自己干这样的事儿，然后自己学习上的事儿，包括被人骗钱。我觉得这还好，很多时候都是钱是身外之物嘛。其实当时也劝自己，但是唯一就是我爸一生病，然后这些事儿聚到一起，然后突然就自闭了，觉得不行。
2: 真的还蛮感谢你跟我们分享这一段经历的，因为我们也没有想到在这次播客里面你会愿意去主动和听众们去承认并分享这件事情。那我们今天呢，也是想要借此机会去问一下，你现在再回首去看的话，这段经历到底带给了你什么？当时又是怎么走出来的呢？
0: 其实就是这这段经历，其实也是让我现在就是无比开朗，把什么事情都能想得很开，没有任何人可以就是影响到我做事或者影响到我心情。面对这个网上的一些恶语啊，然后身边的朋友可能做一些比较糟糕的事情，都不能激怒我的原因吧。那段经历其实也现在看没什么，但是当时对自己的打击确实很大，不想吃饭，也不去睡觉，也不出去跟朋友这个社交，然后还是比较黑暗、啊，然后也有去医院去参加这个疏导小组什么的。然后后来可能就是通过自己出去旅游，去了趟。去了趟云南，去了趟拉萨，然后主要还是花钱，花了好多钱，然后回来一下就就茅塞顿开了，就就没什么事儿
2: 。但其实也可能正是因为这段经历成就了你一个比较矛盾的存在，因为你的球风和性格都是比较霸道，甚至是有侵略性的。但同时呢，我们有通过和你多次的交流，感受到你有非常强的一个同理心，你整个人的一个思想和状态也是很豁达。
0: 哎，我觉得就是，嗯，现在看其实是有非常非常紧的联系嘛。其实当时抑郁呢，可能跟自己的生活状态、跟自己从小的这种生活习性其实是息息相关的嘛。我觉得那件事情之后呢，我就可以更加的这个了解自己吧。可能以前没那么了解自己，但后来就发现自己会因为无论你过得有，比如说有钱也好没钱也好，你会因为看到那些。不如你的人，你会怜悯到他们，然后但是你同时又看到那些非常比自己富有的人人的时候，你就觉得也没什么，就是你只要好好的做自己的事儿，你有一天你可能会跟他们一样优秀也好，就是让你没有嫉妒心，然后你也会同情那帮需要你帮助人，就包括我现在的公司里面有很多这个比自己小的小朋友嘛，其实他们在来我这儿之前，其实工作状态啊、生活环境其实都非常糟糕。所以，但是我可以去去给他们，就是远远超过他们能力范围之内的这种薪资吧，可以让他们更好的去去工作啊，去去生活。我觉得，就通过做这样的事可以让我感到就特别的高兴。对，所以跟那段还是蛮有重要的。你
2: 有被朋友骗过很多次，你感觉你现在还相信他们
0: ？对，像当时骗我的人，其实我这人就是。就事论事嘛，就玩不到一起的人就，就就干脆不玩了。其实也这么长这么大，其实有很多人就根本就不再联系了。但是我感觉我还是现在也还是跟小时候一样，还是比较容易相信人，就是觉得别人不会骗你啊什么
1: 哎，那如果让你给我们的听众一些建议的话，你会给什么？
0: 就是我得在这告诉大家一件事，就是你得好好赚钱。就是很多时候钱是可以解决很多很多问题的。比如说你有你不高兴的时候，你买了件东西，你出去玩坐了头等舱，住了五星级酒店，都会让你心情变得非常非常好。这样说可能不太对啊，可能说就坐经济舱住不好的酒店，可能也会怎么怎么样。但是我觉得，就是物质可以改变你的心情，也也希望大家好好努力，好好赚钱。然后，除了生死以外的都是小事不要因为那些没办法解决的事情，因为跟朋友的关系、恋人的关系、家里的关系，去影响到最值钱的生命。我觉得有有生命在，什么事都可以解决。就是当你心情不好的时候，你如果不想跟别人分享，那就不分享。对，不要不要逼迫自己。尤其不要在自己最难过的时候逼迫自己去做自己不想做的事情
1: 。你今年已经三十岁了，作为球员这个身份可能持续的时间不会太长了。那你对于自己未来的规划或者说发展是什么样子的呢
0: ？因为三十了，黄金年龄可能就一晃而过了，然后后面又要生孩子、孝敬父母，可能真的不能像以前那样，就是一出去出去半个月，谁都不想。所以，我现在已经慢慢的在做一些不打篮球的做的准备了，对，比如说就是做了自己的仙豆训练营，做了自己的 Pro City， 然后又开了球馆，反正又都跟篮球息息相关
1: 。我们看到你现在也在做自己的仙豆 IP， 这个想法是在什么时候萌生出来的呢
0: ？呃、其实这个最早的仙豆 IP 是这个好朋友张毅的想法。因为我们在一六年的时候一起做了一个叫仙豆的训练营，因为就是想让大家变强嘛。至于仙豆这个意义，其实很多很多人可能也知道这仙豆是来自哪
2: 那来自哪儿？你分享一下。对
0: ，因为在我们那个年代，其实大家都非常喜欢龙珠嘛。啊，仙豆呢作为卡林塔上的一个神仙吃的一个东西，意思就是说，呃，当你累了、有有身体状况不好的时候，吃一颗仙豆。然后就会让你恢复百分百的战斗力，所以我们把我们的训练就比喻成仙豆，对，在全部比赛的时候累了什么的，然后来我们这儿来一颗仙豆，就可以让他恢复百分百的这个战斗力
1: 。我们观察到你有意向去鼓励街头篮球选手和职业选手一起切磋交流，这个想法的背后你是怎么想的呢
0: ？我觉得就是还是想回到小时看《龙珠》这个上面，就是我觉得就像他们那里边的武。战斗选手一样的，他们要不停地去冲击自己的极限，因为在自己圈子里边，你可能会达到很高的这种水平，但是现在不有一叫降维打击吗？你要跳到这个维维度去挑战更高的维度，所以我觉得就是草根一定要多跟职业选手一起切磋交流，可以让自己变得更强。所以那些职业选手为什么有 CBA 啊，还有 NBA？ 所以大家都在挑战自己的极限。
2: 你同时也在做一个服装品牌叫 Pro c i t g 你为什么会做一个服装品牌呢
0: ？因为其实所有打篮球人都要穿衣服嘛，然后穿衣服肯定要舒服要帅嘛，然后我呢又是一个打篮球的，我深知什么衣服穿起来帅，什么衣服穿起来舒服，那我觉着我有这么好的这个资源，还要站在现在这个位置，所以我觉得我做一个品牌是是水到渠成
2: 。你现在当老板的风格是什么样
0: 比较佛系，就是从来不逼迫员工去那个做点特别特别难的事情，主要还是难的事情一般都是自己搞自己上，然后呢，争取让他们去做个收尾啊什么的，就是比较佛系，也没想赚很多钱
2: 。他们没
0: 有吐槽过你吗？呃，有吐槽过，比如说带员工出去玩啊什么的，然后一起、嗯、一起住对对对，每周每周末都会带他们出去团建啊，然后。天天负责跟我拍摄的小朋友，他说那方哥晚上能不能不要出去玩了？说还有工作要做，每天还要剪片子什么的。但是这班一般这种情况，我都会，我都会要求他们加班继续出去玩。对，要<笑>不直接出一个招
2: 聘广告。有<笑><笑><笑>如果有什么用人需求的话，也可以广人。像我当老
0: 板，我当老板还是比较好，就是也不会说。给定一个特别特别特别这个严格的 KPI， 要卖多少钱啊？要要到什么地步？我觉得就大家在能力范围内做到最好，其实就就 OK 了
2: 。但这个不也很矛盾吗？你刚刚一直在说是说，就是鼓励大家去够自己够不到的东西，可、嗯、追求150分能够达到100分。但你当老板之后，你有对人的管理方式。这个
0: 东西就是在追求自己嘛，就是很多人都严于律己嘛，对吧？就要求自己，不强求别人。对自己，因为你比如说我们的销售啊，我们的训练师啊，其实我能知道他们非常累。对，所以就是在那个之外就，就我就不会再要求他们在做一些工作之外的事但是你比如说要出去玩去个城市什么的，我觉得一定要体验体验当当地的这个这个这个人人情啊什么的，人情世故之类的。出去喝喝酒，玩一玩，我觉得都一定要去。
2: 还挺像我一个朋友的，就我去每跟他一起每去一个地方，他、啊、就会强行拉着我，不管愿不愿意。但是过后你就会觉得很感谢
0: 他。对，因为因为你像我出去打打比赛的时候，遇到好的城市，我一般会打比赛再待两天，对，待两天，然后去体验一下当地的这种生活啊。
1: 嗯，我们看到曹方是在做球员、球馆老板、男篮 IP 运营者这三种身份的你，你会觉得有什么不一样吗？或者说，是否从这三种新身份上感受到关于篮球不一样的东西
0: ？嗯，我觉得篮球场上呢，其实就跟社会上、生活中其实一样。然后，你想一件事，你想成功，那中间肯定会有很多人，你可以把他们比喻成这个工作上的绊脚石，对吧？然后。你需要跟你的团队一起去踏平这些障碍，那就是跟你的队友一起去解决问题、赢球。然后你想做什么事儿？其实篮球场上的事情，其实在生活中你都可以见到，因为别人用假动作过你，生活中也有很多人。在生活中对你使用假动作，所以就是篮球真是生活中的不可或缺的一部分
1: 。那你更希望大家用什么身份定义你或者记住你呢？
0: 我觉得就是篮球运动员吧，就是像最初大家认识我的时候，就是虽然我做了当老板啊什么的，但是我还是希望大家认为我是一个篮球运动员
1: 。那在篮球方面，你是否还有一件遗憾的事情呢
0: ？其实遗憾就是没成职业球员吧。因为就像刚才之前说的，这个要挑战极限嘛，那可能这个比较遗憾的就没成，没成为这 C B A 选手。对，然后像执念其实就没有执念了。其实我当时已经非常拼命跟努力了，但是可能就是臭水平真达不到，了，所以就也也没什么执念。比较遗憾的就是没成职业球员吧。嗯
1: ，打了这么久的篮球了，有没有哪一刻想要放弃啊？
0: 其实篮球就应该就不会放弃了，因为他已经就是从自己对这个三观建立之后，那其实就是一直在陪伴我最多的事情。因为篮球可能要离开家很短一段时间，很短时间见不到爸妈，包括现在可能又见不到自己的这个老婆啊什么的。其实这都是自己的职业嘛，所以你要说谈及自己的职业就，就就不可能去去放弃了。因为还有很多人喜欢我，还有很多这质疑等着我去打破
1: 。除了篮球以外，你还有什么别的爱好吗
0: ？我的爱好就是睡懒觉，就是我是那种晚上不困就不睡那种。然后就是比如说我今天九点就困了，我九点就睡。如果夜里四点不困，我我也不睡。然后平时除了篮球以外，喜欢钓鱼，喜欢养鱼，然后喜欢喝酒，然后就差不多了。
1: 那我们也听到，其实你每个阶段都有一些对自己来说很重要的人，能不能请你分享一下你在不同阶段最想感谢的人呢
0: ？最想感谢的人肯定是爹妈呀，给了你生命，养活你一把屎一把尿的拉扯大。你上学的时候呢，一定要感谢你的教练跟老师，然后到了现在，其实感谢一直在身边那帮人嘛，一起去为事业拼打，然后公司里面的小朋友啊。我都离家很远了，在公司里工作，然后也感谢自己的合作伙伴嘛，一起付出金钱、付出精力，一起在做一个事儿
2: 。听说最近你也求婚成功了，可以给我们分享一些爱情小故事吗？
0: 嗯，我跟我老婆一块儿在一起五六年了吧，其实也算挺挺久的了。大家也知道，我属于这种东奔西跑，其实在家的时间也不是特别多。然后一到夏天，可能一个暑假，可能在家也待个一个星期、两个星期到头了。其实我觉得，爱情小故事其实就是，就是我我觉得一句话就是说，你的爱人一定可以让你更好的去做自己。就是在目前看来，他并没有说。不让我做我不想做的事情，他一直都是支持我。就比如说我想出去打球啦、啊，我想，我想去哪儿，他都会支持我。他不会说去，去去，比如说你想往东边走，他说你跟我去南边吧什么的。所以我觉得这还挺好。的。所以我我们也决定就是结婚。
1: 哎，那最后哈、啊，你就是如果让你对热爱篮球的年轻人说一些什么？
0: 以我现在年纪啊，三十岁啊，离开学校很久了。就是你想打篮球的时候，你就打篮球，不用听听其他人的，就是做你想做的事儿。因为等你到三十岁、二十八岁、二十五岁的时候，你就已经你你们已经就失失去这个机会了。所以我说这句话，呢，其实就是我很多我的朋友跟我说的，就是我当时特别后悔听我妈的话不打篮球，所以自己的生活一定要自己掌握。虽然。可能劝告你、忠告你、阻止你的是你爸妈，但是我觉得你也可以有说不的权利。如果你喜欢打球，那就去打球；如果你喜欢去说唱，你就去说唱；你喜欢玩滑板，就玩滑板
2: 。好了，本期内容就到此结束了，感谢您的收听。希望您和我们一样，今天通过这期节目了解到了一个不一样的草房。外星人电台将持续收集更多地球上的外星人的声音，打破传统成见，分享更丰富多元的故事。持续关注我们，愿你也能在这些奇妙的电波间找到属于自己的频率，找到自己愿意坚持的极致热爱。